0: La olja ligge Erna Solberg ble nok ikke så overrasket av noen av reaksjonene etter hennes tale på klimatoppmøte i Madrid i går men hvis hun lytter da har dukket opp en ny stemme i koret som roper La olja ligge og den kommer fra hennes egne rekker Høyres egne ungdommer men det vil ikke Høyre snakke om For politisk kvarter å åpne med litt patos, dramatisk stemme og en tom stol i studio. Den var reservert for Høyre, men ingen av Høyres 45 stortingsrepresentanter kunne eller ville komme, eller være med på telefon, når tema er Unge Høyres nye forslag om å la noe av olja ligge. Daniel Skjevik Åsberg, fungerende leder i Unge Høyre,
1: velkommen. Takk skal du ha. Hva syns du om det? Jeg synes jo det er litt leit, for det er jo viktig at vi i Høyre diskuterer disse problemstillingene offentlig når vi gjør det internt, og jeg mener at denne debatten illustrerer veldig tydelige dilemmaene som er i norsk klima- og oljepolitikk, nemlig at vi må ha en sammenheng mellom oljepolitikken, å, eh, mellom oljepolitikken og klimapolitikken for å nå klimamålene våre. Hvorfor
0: tror du Høyre sier nei til å møte deg?
1: Dette er jo en väldigt vanskelig debatt som, som går i regjeringen. Jeg tror sikkert det kan ha påviktet det, men jeg får jo tro det på ordet og ta det på ordet når de sier at det ikke, ikke har tid eller muligheten til å komme.
0: Ja, og så fikk jeg beskjed om at noen også ikke ville. Men till til saken. Du, citat: Argumentet om at norsk olje og gass er renere enn annen olje og gass holder ikke. Det er forbrenningen av olje og gassen som er det vesentlige. Norsk olje gjør skade på atmosfæren selv om utslippene skjer utenlands. Dine til Dagbladet. Hva slags konsekvenser bør det få
1: for Norge? Jag menar att när vi vet att vi har en klimatrapport fra FN:s klimapanel som säger att vi trenger att 70 till 85 av världens energi måste vara från förnybara källor i 2050, så betyder det att vi måste lägga något av den olje-gasen eller som vi har funnit ligge. Det betyr också att vi också måste göra det i Norge. Och hvis vi ska nå klimatmålen så måste vi erkänna det och ta en vurdering på vilka områden vi ska säga si ja till och vilka vi si områden vi ska säga nej till oljeletning i. Och vi vill värna Barents hav norr för di vår må henge sammen med klima- og miljømålene våre. Det gjør den ikke i dag, og jeg mener at det beste stedet vi kan starte med å si nei til oljeleting er i det nordlige Barenshavet. Og litt av grunnen til det er flere ting. For det første så mener jeg det är et unikt, helt extremt verdifullt og sårbart område som er helt avgjørende for hele livet i Arktis, for fisken, for sjøfugl, for val och sel och for is isbjørn. Og miljørisikoen er rett og slett for stor. För det andre så är det att kostnader ved å lete etter olje vil være helt enorme i dette område og det vil s hvis heller ikke gi masse lokale arbeidsplasser. Og for det tredje så mener jeg at det er ikke mer tid igjen. Eh, prosjektene vil sannsynligvis ikke kunne starte opp før 2030 hvis vi åpner opp Barentshavnord, altså om 20 år, eh, til eh, Norge og Europa skal være klimaneutralt, så det hänger ikke sammen.
0: Dette er da olje og gass vi ikke har funnet enda. Eh, og så tar jeg meg et sitat til fra Unge Høyres vedtak. Det er allerede funnet mer fossil energi enn verden kan forbruke som vi skal nå i Parisavtalen. Og hva slags konsekvenser bør det få for Norge og for olje og gassen vi allerede har funnet?
1: Ja, det betyr jo at vi i, i noen grad må la noe av den olja som vi har funnet ligge. Vi har sagt at vi må starte et sted, vi har sagt, sagt at vi ska starte med Barendshavet Nord, og så utelukker ikke jeg at det er flere oljefelt som kommer til bli liggende urørt, men det er en vurdering som vi må ta etter hvert. For å være helt ærlig på oljepolitikken nå, så er det jo sånn at vi i det hele tatt må diskutere om det er noen, olje, no, noen havområder vi i det hele tatt skal værne. Fordi det som er diskusjonen i oljepolitikken nå er jo at vi fortsetter å åpne stadig nye havområder, stadig nye oljefelt, og det er ikke bærekraftig på sikt i ett klimaperspektiv.
0: Men hvis verden har funnet mer enn klima tåler, hva bør oljen vi akkurat nå har begynt å pumme opp fra det store Johans Verderupfeltet, for eksempel.
1: Ja. Det er også et veldig godt spørsmål, og derfor mener unge hører at man fra nå må klimateste alle nye oljeprosjekter opp mot Parisavtalen, opp mot klimamålene våre. Vi mener at det er helt avgjørende för att vi ikke ska sitte igen med masse olje og gass som ikke er lønnsomme å produsere, som går utover klimamålene våre. Det är ett veldig viktig tiltak. och så utelukker ikke jeg at det finns oljefelt som vi kan måtte stenge ned som følge av att vi ska nå klimamålene våre, eller att de er ulønnsomme. Men det är en debatt som er litt lenger frem
0: men hvorfor det når du sier at norsk oljegass er ikke renere enn annen oljegass. den er like fæl når den brukes som det er her eller i et annet land, og det er funnet for mye enn noe må ligge. Hvorfor skal vi fortsette å ta på olje da, i det hele tatt?
1: Vi vet att vi kommer til å trenge olje og gass i flere år fremover, fordi vi har ikke, vi har ikke all den energi som trengs for at verden skal gå over til 100% fornybar i dag. Det anerkjenner jo også FNs klimapanel, og i deres energimiks og deres forslag til energimiks så er det ganske mye olje og gass i, i årene fremover som kommer men så er det også en veldig fort en väldigt rask avlösning over til fornybar og jeg mener at det vi, vi kan gjøre nå som er måte det mest hensiktsmessige er å bygge ut mer fornybar energi, bygge ut havvind, bygge ut vindkraft på land, sørge for at vi kan eksportere dette utland og kutte utslipp i stedet for å gjøre det med norsk gass.
0: Kommer vi i det hele tatt lete etter mer oljegass med deres utgangspunkt?
1: Altså igjen så mener jeg at oljepolitikken i Norge er der at vi diskuterer om i det hele tatt er noen havområder som vi skal verne, noen havområder vi skal la ligge urørt. Det er der politiken er i dag og diskusjonen er. Men så, ser
0: du at det kan virke inkonsekvent når du sier at vi har funnet for mye, for mye oljegass, noe må bli liggende, og norsk gas er like feil som anolje? Og så sitter du og lurer på om vi skal lete etter mer. Henger det sammen?
1: ja det hänger sammen fordi vi sammenhengen dette, på dette politikfältet är att vi kommer till att tränga mer olja och gas för att vi ska som allredig är i produktion kommer till att fasas ut ganske raskt och bara för att upprätthålla takten på norsk oljeproduktion så tränger man att lete mer men så er frågeställningen hur ska vi göra det så må det få en klimatkonsekvens i tillägg till det det den gränsen har ikke unge högre diskutert, men det är en ossen debatt som kommer som vi på något ta ställning till ju närmare vi kommer datoren hvor verden skal være klimaneutral. Norsk gass bidrar til reduksjon av
0: globale utslipp gjennom erstatning av kullkraft. Hva tenker du om den påstanden?
1: Jag tänker att det utgangspunktet er en påstand som er riktig, men så er jo spørsmålet igjen om det er det vi vil att det ska være på sikt, ikke sant? Jeg tenker at norsk gass akkurat nå er en midlertidig løsning for å kutte verdens utslipp, men på sikt så skal man jo over til fornybar energi, og jag tänker at det viktigste Norge kan gjøre nå er å produsere mer fornybar energi, som vi kan eksportere i stedet for å eksportere gass. Det er en mye mer langsiktig løsning, og kommer også til å være lønnsomt, vi vet at fornybar energi nå er konkurransedyktig med fossile energi. Du, hva slags reaktioner har du fått fra
0: folk i Høyre, de som ikke ville komme hit i dag?
1: Ja, så jeg har fått både positive og negative tilbakemeldinger, og det er ingen tvil om at det er delte meninger om dette forslaget i Høyre. Men dette er jo også kjernen av klimapolitikken. Hvordan er det vi kan sikre nok energi til stadig flere mennesker, og samtidig løse klimakrisa? Så jeg tror at det blir en veldig interessant debatt også i Høyre fremover. Andriat Brennstrøm, første nestleder i Fremskrittspartiets ungdom. Velkommen.
0: Takk. Hva syns du om unge Høyres nye politikk?
2: For det første må jeg si at unge Høyre må gjerne foreslå og diskutere vad de vil. Det jeg syns er eurovekken er at det er krefter i Høyre som begynner å vakle i støtten til Norges desidert viktigste næring. Altså en av fem skattekroner kommer fra oljenæringen. Og vi ser også at de sysselsätter 225 000 mennesker, og det bidrar til å redusere utslippene i Europa. Venstresiden og Arbeiderpartiet, de har vinglet länge Nå ser det ut til at Høyre er i ferd med å gi etter. Det synes jeg er utrolig synd, og det viser jo at Fremskrittspartiet er det partiet som aller tydeligst står ved oljearbeidernes side i denne saken. Og det jeg synes også er litt urovektende, er at man ser at unge Høyre er i ferd med å gå vekk fra den ellers særdeles pragmatiske politiken de har ført i veldig mange tiår, hvor de fører en politikk som er basert på fakta og ikke følelser. Og der har jo FRP og Høyre stått side om side veldig lenge, og det jeg håper at vi fremdeles kommer til å gjøre i en uh, tiden som kommer.
0: Men vad var feil med de resonemangene han hadde her i starten?
2: Altså, uh, for det første så mener jeg at man må basere politikken på fakta og ikke på følelser, og så sliter jeg litt med å forstå vad unge høyre egentlig ønsker å oppnå. Uh, det er jo liksom litt uh, uklokt å diskutere hvordan man skal gjøre politikken dårligere. Uh, altså det har man sett venstresiden gjøre, gjør, det, det er ikke høyre å gjøre. Hva mente du uh, nå? Altså man uh, skal se på uh, forslag om å eh, ha en, en fast eh, iskansone, om man skal værne områder, om eh, man ønsker å eh, stramme inn på oljepolitikken, rett og slett. Da. Og hvis man ønsker å sikre velferdsstatens bærekraft, så mener jeg at man er ute og kjøre. Hvis man ønsker å støtte oljearbeideren, så mener jeg at man er ute og kjøre. Og hvis man ønsker å kutte i utslipp, så mener jeg også at man er ute og kjøre
1: men men detta är ju inte riktigt det vi försöker göra här och skapa en sammanhang mellan oljepolitiken och klimatpolitiken och det du egentligen säger nu är att vi ska bare la homla susa och det är ju inte en løsning for norsk klimpolitik eller för norsk oljepolitik FPU så har man nog vetat att man ska ge sin oförbehållna støtte til norsk olje- och gasnäring och det ska inte finnas någon begränsningar för mänsker i miljösakens namn det är liksom det som er är sin klimpolitik och därför är det så heller ingen grense for vad oljenäringen kan förlåtelse att göra och inte og vi vet att för nå målen i Parisavtalen så vet cirka to tredjedeler av verdens olje- må ligge. Da mener jeg at det er forutsigbart for oljenæringen å ta den debatten nå. Hvilke felter er det vi ska åpne og hvilke er det vi skal la ligge? Norge har forpliktet seg til togrådelsmålet i Parisavtalen. Det har også FRP vært med på. Norge har forpliktet seg til å verne 10 av norske havområder i tråd med kommisjonen for biologisk mangfold. Det har også FRP vært med på. Og jeg lurer på, vilka av disse målene er du egentlig vi bryte? Og så lurer jeg på hvorfor du planlegger for at vi ikke skal nå må Altså,
2: det virker som om unge høyre er i med å miste øyet fra ballen. Altså, å slutte med olje når alternativet er kull, er litt som å slutte å drikke Pepsi for at man skal kunne drikke mer alkohol i stedet, fordi det er så sunt. Men altså, ta, ta, ta det poenget med, med å vedde mot
0: Parisavtalen, for logikken er da at hvis vi skal nå togradersmålet, så vil olje bli ulønnsom. Og hvis man skal gjøre som det sier, og fortsette å pumpe, så kommer du til å tappe penger også.
2: Altså det kan hende at man om mange eller flere ti år vil stå i en situasjon hvor man har andre, mer fornybare og grønnere energikilder som er rimeligere, mer konkuransjedyktige enn olje. Det kan hende at det er noen felt i Norge som ikke er lønnsomme om mange ti år, og det kan også hende at det er såpass mange, altså små felt som, ikke, som ligger så langt nede på havbunnen at det ikke er lønnsomt å, å hente opp. Men det vil fremtiden vise. Jeg mener det blir feil av politiker å gå inn å regulere dette. Til og med, altså, man sier, vet jo at den verdens energimiks ville bestå av olje i all overskuelig fremtid. Og da mener jeg at man bør støtte opp om denne næringen slik at man sikrer stabile og forutsigbare rammevilkår for en næring som krever langsiktige investeringer.
1: Ja. Men, men igjen, dette er jo ikke riktig, fordi poenget her er at vi vet at vi må la noe olje og gassen ligge hvis vi av all olje og gassen som vi har, som vi har funnet, som vi, har, som vi kan lete etter som er tilgjengelig, så vet vi at vi når ikke Parisavtalemålene. Det, det er ikke en beslutning som jeg er beredt til ta, det er ikke en beslutning som regeringen er beredt til ta, det er en beslutning som jeg mener er gal, det er uansvarlig klimapolitikk, og det er uansvarlig oljepolitikk. Vi må jo basere oljepolitikken vår på at vi skal nå Parisavtalemålene, og i det perspektivet så synes jeg det er spesielt, norsk 90 av den går til resten av EU. EU har sagt EU har fått en kommisjonspresident som nå er fra Høyres søsterparti, Fondeleien. Hun har sagt at Europa skal være det første kontinentet som er fossilfri. Hun har sagt at vi må reevurdere hele gasstrategin for at vi skal, i skal klare å nå Parisavtalemålene. Så jeg lurer på hvordan du ser for deg at vi skal fortsette å upp opp norsk olje og gass alle vi eksporterer olje og gass til skal slutte Br å den.
0: Brennstrøm, det, det står i FRP's program det er nødvendig med en nyansert klimadebatt, problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanell retter opp merksomheten mot, kan være alvorlig. Er du enig at det klimapanellet har kommet frem til kan være alvorlig, eller mener du der er slått at det er alvorlig.
2: Altså jeg mener at vi som politiker må ta utgangspunkt i det man får presentert, og jeg mener at klimaendringene er noe vi må ta på alvor. Er det alvorlig, alvorlig det eller noe? kan det være alvorlig? Og så vil jeg jo si at jeg synes FRP's politikk har vært uh, veldig god, og den uh, måten de har påvirket regjeringen til å liksom bruke mer gullrot og ikke pisk, det skal lønne seg veldig miljøvennlig, man skal ikke straffe vanlige folk å leve sin hverdag hvis man skal ikke påføre dem med skam eller økte skatter. Uh, så jeg vil si at det, FRP's klimapolitikk synes jeg veldig god, og så det viser kan, det, det kan være alvorlige problemer, du er ikke helt overbevist eh, altså, politikere kan ikke spå in i fremtiden heller, så man kan jo ikke slå fast det, men jeg mener at det er alvorlig, det er noe vi må ta på det største alvor, og det gjør vi jo også i denne saken, fordi hvis Norge slutter å produsere olje og gass, så vil klimagassutslippene i Europa øke med 300 millioner ton CO2, det er seks ganger mer Norges utslipp, så det smarteste vi kan gjøre, det er å fortsette å tilby ren energi til Europa, og olje er renere enn alternativet. Sjevik
0: du har 20 sekunder. Hva tror du om fremtidig samarbeid med FRP.
1: Jeg tror vi skal klare å finne gode løsninger på dette, men jeg vil jo si at vi er nødt til å spå inn i fremtiden for å sikre oljeproduksjonen, fordi oljepolitikken vår er så langsiktig. Den kommer til å være i 40, 50, 60 år og konsekvenser så langt inn i fremtiden. Da må vi spå inn i fremtiden. Jeg tror ikke på en framtid, som har masse olje og gass. Det tror ikke FNs klimapånd heller på hvis vi skal nå klimamålene, og det mener jeg at vi må innrette politikken vår etter.
0: Takk for debatten. Dette var et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.